0: aujourd'hui. Alors, le cinéma actuel aime à traiter le thème intimiste de la famille. C'est sans doute la pandémie qui a favorisé euh, les tournages en huis clos et l'approfondissement des relations familiales. Non, ah Non, je ne peux pas te laisser faire des choses dangereuses. Ce n'est pas de ma faute, hein. moi j'y suis pour rien. Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants Il veut que son fils retourne vivre avec lui. Ça, je ne pas à ça. Bon, Simon est arrivé chez vous quand il avait un an et demi, donc c'est normal que vous soyez ému. En France, la vraie famille de Fabien Gorjard montre le déchirement d'Anna, de son mari et de ses deux petits garçons quand ils doivent se séparer de Simon, un enfant placé chez eux par l'assistance sociale depuis l'âge de 18 mois et qui a maintenant 6 ans. En effet, le père biologique de Simon entend récupérer la garde de son fils qu'il a dû donner après la mort prématurée de sa femme. Dans ce film sensible et poignant, on partage le désespoir d'Anna, magnifiquement interprété par Mélanie Thierry, mais aussi les sentiments du vrai père auquel Félix Moiti donne une vraie personnalité. Je En Grande-Bretagne, le film qui m'a vraiment impressionné, c'est The Souvenir de Johanna Hogg, qui révèle une grande comédienne, Honor Byrne Swinton, la propre fille de Tilda Swinton, qui joue d'ailleurs le rôle de la mère de Julie, protagoniste de ce film en deux parties. C'est une belle jeune femme qui fait des études de cinéma et cherche à réaliser son film de fin d'année. Mais si elle est très investie dans ce projet, elle doit aussi assumer le fait que l'homme avec qui elle vit et dont elle est très amoureuse est héroïnomane. La première partie est une véritable descente aux enfers. Puis la seconde euh, est plus calme et son projet de film devient peu à peu le récit de la relation toxique vue dans le volet précédent. Donc une triple bi mise en abîme entre Julie elle-même qui est l'alter-ego de la cinéaste Johanna Hogg qui voulait tourner ce projet depuis longtemps, Julie comme véritable noyau du projet et le film dans le film, c'est-à-dire la mise en scène de la douleur qu'elle a pu ressentir avec son compagnon. Ce jeu d'auto-réflexion cinématographique donne aux deux films, puisqu'il y en a deux, hein, de deux heures chacun, une grande profondeur. J'aurais un peu la communauté. Je me trompe ou t'as pas trop envie de devenir la brebis galeuse Touche à ma famille et je te tue. Mais est-ce que c'est des gens de notre camp qui ont fait ça Il n'existe pas de camp dans notre rue. Il n'y en a jamais eu en tout cas. Enfin, c'est avec Kenneth Branagh et Belfast que la réflexion devient nostalgie. Le cinéaste pensait depuis toujours à évoquer ses souvenirs d'enfance, malgré une carrière éblouissante hein, qu'on admire tous, entre Shakespeare, Agatha Christie, je ne sais pas si vous avez vu « Mort sur le Nil », qui, qui m'a un peu déçu d'ailleurs, Charles Perrault et les super-héros de Marvel. À 60 ans, au moment où la paix est encore précaire en Irlande du Nord, il offre son film le plus personnel, hommage à sa ville natale, soumise pendant deux décennies à une guerre civile meurtrière. En 1969, moment des pires tensions entre catholiques et protestants, Belfast relate en noir et blanc, par les yeux de Buddy, âgé de 9 ans comme Branagh à l'époque, le conflit au centre duquel se trouve sa famille, ouvrière, protestante, dans un quartier catholique. Le père, qui travaille en Grande-Bretagne, voudrait y entraîner les siens, mais ils sont tous très attachés à leur cité. Le couple des grands-parents, dépeint avec beaucoup d'affection, incarne cet enracinement. La mère, belle-femme forte, refuse aussi de quitter sa ville natale. Le contraste entre la tendresse familiale et l'agressivité extérieure, entre la paix du quartier et les violents attentats, fait de Belfast l'évocation émue et émouvante, malgré tout, malgré toute la violence, du paradis perdu de l'enfance. Allez voir Belfast.